0: Weiter, weil jetzt spricht Gott nochmal zu uns, nämlich durch sein Wort. Wir kommen zur Predigt. Herzlich willkommen. Und äh, wer das letzte Mal da war, der weiß, dass wir gerade uns in einer Predigtreihe befinden äh, mit dem Titel Vom Opfer zum Sieger. Letztes Mal hatten wir Teil 1 und äh, der Blick nach vorne ist das. Äh, ich habe letztes Mal schon die Credits vergeben, heute nochmal. Das basiert von der Hauptinspiration her auf ein Buch von Pastor Andreas Herrmann, das heißt Für mein Opfer? Fragezeichen, nein, danke. Das Buch ist noch nicht angekommen, aber in zwei Wochen könnt ihr es auch am Büchertisch erwerben. Genau, und das habe ich vor 20 Jahren mal gelesen und das hat mich richtig beeindruckt und beeinflusst. Und jetzt dachte ich mir, kann ich da auch mal was drüber predigen? Und wir haben beim letzten Mal gehört, dass ein Opfer ein Mensch ist, der durch irgendeinen Umstand zu Schaden gekommen ist sei es physisch oder ganz oft eben seelisch. Und ähm, viele von uns haben Dinge in ihrer Vergangenheit erlebt, ganz oft auch in der Kindheit, wo sie sagen, da bin ich wirklich irgendwie beschädigt worden. Und wir haben gehört, dass äh, wir auf jeden Fall alle eine Trauerzeit brauchen und der eine oder andere vielleicht sogar auch, eine therapeutische Begleitung, das wollte ich nochmal nachreichen, dass das auf jeden Fall auch dran ist, weil es ein Prozess ist, aus so einer Beschädigung rauszukommen. Ich habe da verschiedene Beispiele genannt, von Missbrauch bis sonstigen Abhängigkeiten, in die man reingeraten ist. Aber Gott möchte uns rausholen aus diesem Opferstatus und dass wir zu einem Sieger werden. Denn Das heißt in 1. Johannes 5,4, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und solange wir in dieser Welt leben, werden wir immer runtergezogen werden, werden immer irgendwelche Dinge passieren können, die uns beschädigen. Und äh, wenn wir in der Vergangenheit Dinge erlebt haben, dann sagt Gott, ja, ich hab, tröste dich. Und ich ich stelle die Menschen zur Seite, aber wende jetzt den Blick nach vorn. Weil wenn du immer nur nach hinten blickst, dann wirst du da nie rauskommen aus diesem Opferstatus. Und das ist nur dann möglich, wenn wir glauben, dass mit Gott eine bessere Zukunft möglich ist, äh, als wir sie jetzt äh, in der Vergangenheit natürlich sowieso erlebt haben, sondern auch das, was wir jetzt an negativen Gefühlen haben, dass wir mit Gott nach vorne blicken können. Genau, wer will, kann sich die ja nochmal anhören oder auch angucken auf unserem YouTube-Kanal. Okay, das waren jetzt so mehr die schweren Dinge, sag ich mal, die wir in der Vergangenheit vielleicht erlebt haben und heute soll es mehr so um den Alltag Gehen. Also heute Teil 2, es lautet die Siegerbrille. Was ist jetzt damit gemeint? Wir alle wissen, dass man das Leben durch eine bestimmte Brille betrachten kann. Ihr kennt das, wenn jemand verliebt ist, dann sieht er alles rosa-rot. Und heute stelle ich euch mal die Sieger- und die Opferbrille vor. Ja. Das sind also, in Wirklichkeit sind das 3D-Billen aus dem Kino. Die kriegt man ja immer mit. Also ich habe jetzt hier mal für euch die Opferbrille mitgebracht, mit der wir das Leben betrachten können. Die ist natürlich knallschwarz, ist ja klar. Man sieht fast gar nichts mehr. Steht mir gar nicht so gut, ne? Aber okay, das ist also die Opferbrille, mit der wir das Leben betrachten können, so im Alltag. Und jetzt kommt, gestern habe ich wie in der Grundschule. Da euch weiß raufgeklebt, damit ihr das von Weitem auch sehen könnt. Ne? Weiß, natürlich das Licht, die Helligkeit, Gott. Das ist die Siegerbrille. Ja, Da sehe ich gleich viel besser aus, oder? Naja, kann man geteilter Meinung sein. Ist ja auch nur eine Illustration. Ja, Aber die werden wir im Laufe dieser Predigt noch öfters sehen. Jetzt nehme ich sie nochmal ab. Genau. Ich mache euch das mal vor, so als Beispiel, was damit gemeint sein kann. Also, durch die Opferbrille sagt man im Alltag so. Oh, uns ist jemand ins Auto gefahren. Ganze Tag ist futsch. Der Mann? <lacht> war ein Scherz. Hat natürlich, hat natürlich die Siegerbrille auf oder umgekehrt, ne? Und, <lacht> War ein Scherz. Nein, 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 nein. <lacht> Hört trotzdem noch zu. Das war nur so ein Spruch. Nein, die Frau sagte natürlich, Mensch, da können wir echt dankbar sein, dass dir nicht mehr passiert, dass da nur ein Blechschaden bei rausgekommen ist. Und jetzt kriegt das Auto endlich mal einen neuen Lack. Ja, das wäre so ein Beispiel für die Siegerbrille. Oder klassische Opferbrille. Dieser Typ auf der Arbeit, der macht mich sowas von fertig. Oder in der Gemeinde, ich weiß es ja nicht. Oder in der Schule. Und jetzt bist du es selbst, aber du hast dann erkannt... Mensch, nee, ich bin ja Christ und habe ja gebetet, dass ich in der Gnade Gottes wachsen soll. Und jetzt kann ich ja richtig Gnade lernen an diesen Menschen. Ich kann vergeben, ich kann für den beten, ich kann äh, meinem Feind hier Kohle aufs Haup Haupt tun, indem ich ihm Gutes tue. Ist ja super, ich kann voll in den, in den Segnungen Gottes leben. Oder noch eine dritte. Dieser Tag ist sowas von schlimm. Und... Aber jetzt kommt der Typ mit der mit der Siegerbrille. Passt auf, ich habe extra für euch vorbereitet hier. Die Opferbrille sagt: Schlimmer Tag. Muss wieder wieder die, Person, die Person mit der Siegerbrille singt: <lacht> Dies ist der Tag. Dies ist der. Tag. Das kann man so als Lebensstil abgespeichert haben. Gut, also was ich damit jetzt noch ausdrücken wollte, es geht immer um die Perspektive, mit der man auf Dinge oder aufs Leben einfach äh, sieht. Und das Traurige ist, wenn Menschen, die mit Gott leben, die Gott kennen, die nennen sich Christen ja, oder Jünger von Jesus, dass die genauso im Alltag rumjammern, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Könnt ich fragen, kennt ihr so jemanden? Dann gehen einige Hände hoch und jetzt zeigt mal euren Finger auf euch selbst. So, ne? Genau. Und wir wollen heute uns von Gott nochmal so richtig eine krasse Siegerbrille aufsetzen lassen. Weil mit Gott können wir Dinge aushalten, überwinden, einfach siegen. Und ich habe euch da mal so ein paar Beispiele einfach mitgebracht, was Gott in seinem Wort sagt. Wir lesen im Psalm 18, Vers 30. 18 Fest 30 mit dir kann ich die Feinde angreifen, mit, die, mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Das sagt jemand, der Gott kennt Mit dir kann ich über Mauern springen. Klassische Siegerbrille, und das hat ja wahrscheinlich David geschrieben, wenn es da um Feinde geht, also da geht es wirklich um, um, ums Leben, ja Mit dir kann ich über Mauern springen. Und das kann für uns heute bedeuten, bedeuten eben innere oder äußere Grenzen auch äh, zu überwinden. So, und jetzt wollen wir natürlich, dass sich immer alles sofort ändert, wenn was ist. Aber mit Gott kann man einfach Dinge auch aushalten. Haben wir noch ein Beispiel, ist auch Siegerblick. Da sagt der Apostel Paulus, meistens irgendwo aus dem Gefängnis, in diesem Fall auf jeden Fall, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ja? Na klar, soll sich das dann irgendwann auch mal ändern. Aber in der Situation haben wir erstmal Kraft, Dinge auszuhalten. Und dann kommt jetzt so, das ist die Königsdisziplin. Da kommt man wahrscheinlich erst nach ein paar Jahren, wo man Gott erlebt hat, wirklich drauf. Aber das ist wirklich so wir können in den negativen Lebenssituationen anfangen zu glauben, dass Gott dieses Schlechte für unsere Gesamtlebensgeschichte zu etwas Gutem werden lässt. Das ist aber, wie gesagt, Königsdisziplin, weil da muss man das auch schon mal erlebt haben. So, ne? Und das steht in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und das muss man jetzt mal erstmal in der Tiefe ja ausloten. Da steht ja tatsächlich alle Dinge. Also das Wort alle lesen und hören wir ja gerne, wenn es heißt, und er heilte alle. Ne? Oder alle eure Sorge werft auf ihn. Und dann, oh, wow, man, der wirklich alles, alle Sorge, alles will er heilen, das ist ja super. Tja, das Problem ist nur, also man muss die Bibel dann immer ganz nehmen. Jetzt steht er doch tatsächlich, dass jetzt alle Dinge uns zum Besten irgendwie dienen nachher. Und da wird es dann schon ein bisschen schwer. Also ich hab, selbst habe das wirklich mal erlebt, dass, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, Leute mir etwas nicht Gutes wollen, wollten. Und äh, da ging es mir nicht gut mit, mit der Situation, wenn die Leute, <lacht> äh, wie sagt man, ans Leder wollen. ja Und Jahre später habe ich gemerkt, ey, das ist total super gewesen, dass das so war. Da habe ich gelernt zu beten und irgendwie stärker zu werden. Und das ist mir jetzt, in meiner jetzigen Situation, eine totale Hilfe. Das war aber erst ein paar Jahre später. In der Situation selbst fand ich das ziemlich doof, ja. Okay, also das ist wirklich, das muss man mal ganz tief ausloten, dass wenn du zu Gott gehörst und wirklich mit Gott gehst, alles was passiert, auch die Attacken des Teufels, die zum Bösen gemeint sind für dich, wenn du mit Gott da durchdrehst, durchgehst, kannst du da äh, am Ende was nicht, nicht mit Gott durchdrehen, aber Gott durchgehen. Und das Ganze geht nur, wenn wir Gottes Wort so reichlich in uns haben, dass wir in unserem Gedanken immer wieder dieses Potenzial haben, was mit Gott jetzt möglich ist in dieser T Situation. Weil es geht immer darum, anders zu denken. Es geht immer ums Denken. Denn eins ist klar, unsere Gedanken, die ziehen uns runter oder sie ziehen uns hoch. Und aus, weil aus den Gedanken erwachsen die Gefühle. Ja? Die Gedanken ziehen uns runter oder ziehen uns hoch. Und ist es nicht so, in unseren Gedanken machen wir doch aus einer Mücke einen Elefanten. In unserer gedanklichen Bewertung ist das Glas halb voll oder halb leer. Und das bedeutet, in unseren Gedanken werden wir zum Opfer oder zum Sieger. Das ist jetzt schon fast der tiefste Satz hier in der Predigt, habe ich gar nicht besonders angemarkert. Ja, das ist das Entscheidende. In deinen Gedanken wärst du zum Opfer oder zum Sieger. Denn es gibt so viele menschliche Schicksale, und ich habe euch bei der letzten Predigt ja einige gezeigt, wo man sagen könnte, ganz klares Opfer, aber durch ihr Denken sind sie zum Sieger geworden. Ja, ich hatte als Beispiel der Wolfgang Schäuble, den Bundesfinanzminister, durch ein Attentat äh, an einen Rollstuhl gebunden, ist heute einer der mächtigsten Männer in der Bundesrepublik Deutschland. Und er hätte wirklich sagen können, ich bin Opfer, ich gehe raus aus der Politik, und so weiter. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Und das bedeutet, weil du ja deine Gedanken steuern kannst, dann kannst du dich immer wieder für Zuversicht entscheiden. Wir denken mal, Zuversicht, das kommt so über uns. Man wacht morgens auf, wie fühle ich mich heute zuversichtlich? Oh nein, na warte nichts. Ja? Man kann sich für Zuversicht entscheiden, weil es aus den Gedanken erwächst. Und das ist jetzt die entscheidende Botschaft, wenn es, weil es um die Gedanken geht, die du, für die du dich entscheiden kannst. Und das bedeutet jetzt eben, dass du ganz bewusst die Siegerbrille aufsetzen kannst oder absetzen kannst. Das ist nicht, dass du morgens aufstehst, guckst in Spiegel, und dann, ach, die Opferbrille wieder. Naja, das wird ja ein schöner Tag. Also ironisch. Sondern... Es kann sein, dass du durch einen schlechten Gedanken morgen, morgens mit der Brille aufstehst vom Spiegel und merkst so, oh falsche Brille auf heute. <lacht> ja, ja, die Siegerbrille. Ah, da sieht ja schon viel besser aus. Ja? und viele lassen sich halt so. Das ist so für sie Gott. Ja, ich habe heute wieder schlechte Gefühle. Na, dann bleibt das auch den ganzen Tag so. Ja. Und damit wende ich mich jetzt an, nicht an jemanden, wo richtig klinisch diagnostiziert ist. Das ist eine Depression. Da gibt es ja die verschiedensten Hintergründe auch, ja, wo wo sowas herkommen kann. Ja, Da sage ich nicht einfach, komm, entscheide ich morgens mal gut drauf zu sein, dann geht das schon. Sondern ich rede hier über die Alltags, den Alltagsblues, wie man den so nennen kann. Ja, deswegen habe ich auch nochmal hinzugefügt für den letzten Teil. Natürlich kann so ein Prozess vom Opfer zum Sieger zu werden, wenn es um traumatische Erlebnisse sind, eben auch ein jahrelanger Prozess sein, wo auch eine Therapie notwendig ist. Gut, aber heute geht es um den normalen, durchschnittlichen Alltag. Und wenn du die aufsetzt, sagst du nämlich, ich glaube, dass Gott Sieger ist und dass ich mit Gott auf der Siegerseite stehe. Und das muss man natürlich erstmal glauben. Ja, das ist klar. Aber überlegt mal, also eins kann man sich, kann sich ja sich sicher jeder von uns vorstellen, dass Gott auf jeden Fall Sieger ist. Da haben wir kein Problem mit. Gott kann alles, der setzt sich durch, der lässt sich nicht fertig machen oder so. Ups, und so steht auch in Jeremia 32, 27. Ich bin der Herr, der Gott aller Völker der Welt. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? So. Also, und da sagen wir nö, glauben wir nicht. Dir ist wohl alles möglich. Und wäre ja schön, wenn man Gott wäre, so ungefähr, ne? Dann wäre einem ja nichts unmöglich, dann könnte man das alles irgendwie hinbekommen. So, das lassen wir so stehen und ja, Gott ist allmächtig und so. Und jetzt kommt ja diese bahnbrechende Aussage von Jesus Christus, der behauptet allen Ernstes, in Markus 9, 23, dem denn ist alles möglich und damit meint er uns. Weil durch den Glauben können wir uns an die Kraft des allmächtigen Gottes anschließen. Und das ändert dann alles. Und das ist das, wo wir wachsen und lernen und Rückschläge haben, aber wo wir da wachsen und lernen und weitergehen. Und das bedeutet, dass wir im Alltag die Siegerbrille tragen können. Die ist nicht eingebildet. Ich muss mir jetzt einreden, habe ich gehört, äh, Sonntag in der Predigt. Ich muss mir jetzt einreden, dass es das alles gut wird und so weiter, sondern du setzt dich ja durch die, die, diese Siegerbrille auf, sagst ja nicht, ich bin so toll, ich kriege das Leben immer gut hin, ich werde da ein bisschen was regeln und drehen und äh, ich habe ja ein starkes Selbstvertrauen vom Zuhause mitbekommen und so kriegen wir schon irgendwie alles hin. Sondern die Siegerbrille bedeutet, du setzt die Brille des Glaubens auf und schließt dich an Gott an, dem alles möglich ist. Verstehst du? <lacht> Das ist wie, wenn du dich an einen Heißluftballon damit reinsetzt. Du bist ja nicht in der Lage zu fliegen, aber du setzt dich damit rein und das Ding äh, fährt dann nach oben und du fährst einfach mit. Und wenn du die Siegerbrille aufsetzt, schließt du dich an Gott an und fährst bei Gott mit. Habt ihr das verstanden? So, pass mal auf, dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr das verstanden habt. Jetzt, jetzt habe ich nämlich zahlreiche Beispiele nochmal wieder aufgeschrieben, wo du dann jedes Mal überlegen kannst, ob du das auch so siehst. Also, die Opferbrille sagt... Da kann man nichts machen. Und ich schon gar nicht. So, und jetzt sagt die Siegerbrille eben, also dem Glaubenden ist alles möglich. Das wäre so, so ein Beispiel. Ja? Dem Glaubenden ist alles möglich. So, jetzt geht's weiter. Hört genau zu. Keiner liebt mich. Ja, was meinst du, wie oft wir das zu hören bekommen, ne, in der Gemeinde? Keiner sieht mich, keiner liebt mich, keiner interessiert mich. Und die Siegerbrille sagt, ah, Moment, da sind ja schon mal drei, die mich lieben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja, also, ja ich meine, äh, also entweder glauben wir, leben wir jetzt mit Gott oder nicht. Also es ist ja so. Und wenn man dann länger nachdenkt, ja, okay, meine Mutter liebt mich schon, es gibt auch Geschwister in der Gemeinde, die meinen es wohl gut mit mir. Ja, okay, der eine Kollege mag mich auch, verstehst du? Und auf einmal, wenn man so anfängt so gibt es dann doch ein paar Leute. Also kommt man schnell weg von dem Satz, keiner liebt mich. So, hier auch so ein Klassiker. Ich bin schon wieder der Letzte. Der Sieger sagt, ja, macht nichts, wo ich bin, es vorne, ne? Weil, natürlich, weil Gott mit mir ist. na Ist ja klar. Das wäre ja sonst. also ne gut. So, jetzt kommt wieder so ein Ding. Wenn ich nur schöner und intelligenter wäre. Ja, wieso? Ich kenne Leute, die sagen so, ja, also ich habe studiert, aber nur fachhochschulreife. So, oder zum Beispiel. Ne? Oder ich habe nur den und den Abschluss oder so. Gut, aber wenn wir jetzt mal mit mit Schöner, also ich bitte euch, ja, also das ist ja nun so. Und die Siegerbrille sagt jetzt, ich habe verinnerlicht, dass ich von Gott her tatsächlich wunderbar gemacht bin. Und das ist eben der Satz, den man schon ganz oft gehört hat in Predigten, wer schon beim Kurs begegnen war, eben auch. Aber das ist, das ist eben die Wahrheit. So, ne? das ist eben die Wahrheit. Und diese Wahrheit muss ins Herz. Und die Siegerbrille sieht das zunehmend. Oh, jetzt kommt wieder nur so ein schönes Ding. Wenn ich nur verheiratet wäre. Hm? So. Also abgesehen davon, dass viele, die verheiratet sind, sich da zurücksehnen, was sie als Single noch so für Zeit hatten, sagt die Bibel ganz klar, dass Unverheiratet sein eben auch was ganz Tolles ist, weil man da viel mehr Zeit hat, Gott zu dienen. Jetzt kommt wieder, ach du pass auf, ich bin ja nur ein einfacher Angestellter. Also erstmal das nur ist immer schwierig, aber jetzt wieder, kommt es wieder auf den Glauben an, deswegen merkt ihr so, ach nee, ich bin ja ein Botschafter für Jesus, ich bin ja König und Priester, bin ja gar nicht nur Angestellter, sehr schön. Äh, oh ja. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Aber mit Gottes Hilfe werde ich es lernen. Ich bin total übermüdet. Naja, kann ich heute Abend besser einschlafen. Ich bin so sauer, dass wir keine Karten mehr gekriegt haben. Na gut, da haben wir Geld gespart, kann ich mir ein paar CDs von kaufen. Oder, so ein allgemeines Ding, immer ich oder nie ich, ne, je nachdem. Na gut, wenn ich länger nachdenke, also schon, also es passiert eigentlich den anderen genauso oft dass sie mal daneben liegen oder mal nicht gewählt werden, wie auch immer. Also mal differenziert auch was betrachten. So, Also immer, nie und keiner und so weiter, das ist halt immer schwierig. Ne? Du wirst ja in der Ehebeziehung im Streit oder wo immer ein Streit dann ist. Immer machst du das. Nie machst du das, soll man nicht sagen, habe ich gehört. So, pass auf. Oh, ich bin heute Morgen aufgemacht, mache mir schon wieder solche Sorgen. Was sagt er jetzt? Was sagt der? Alle eure Sorgen werft auf ihn. Das ist, das ist die Siegerbrille. Ich will euch nicht langweilen, sondern ich möchte, dass ich für jeden was dabei ist. Meine Feinde machen mich fertig. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wurde, wird es gelingen. Ja, steht in Jesaja 54. <lacht> Bin völlig am Ende, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Also in Jakobus 1 steht, fällt mir gerade ein: wem Weisheit mangelt, der soll bitten und Gott wird sie ihm geben. Aber nicht im Zweifel bitten. Ja. Oh, jetzt kommt das, jetzt, pass auf, das hört alle jetzt ganz genau zu. Die anderen sind schuld. Ich habe, die anderen sind schuld, ich habe nichts. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken im eigenen Auge siehst du nicht. Also schlimmer hätte es jetzt ja nicht mehr kommen können. Ne? Manometer, das hätte ja echt noch schlimmer kommen können. Ne? Ich bin so fertig, ich habe keine Kraft mehr. Gott ist in den Schwachen mächtig. Das ist 2. Korinther. Ich mache das Spielchen, unterbreche ich mal kurz, weil das selbst für mich anstrengend wird hier. Das Opfer sagt, das Opfer sagt, ich könnte heulen. Und der Sieger sagt, wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Und der gefällt mir. Also das ist jetzt auch nicht alles von mir. Also das äh, würde ich mal auch betonen hier. Aber der ist echt gut. Ich bin so alt, es ist Zeit zu sterben. Pass auf, jetzt kommt der Sieger und sagt, jeden Morgen lese ich die in der Zeitung die Todesanzeigen. Wenn mein Name nicht drinsteht, mache ich weiter wie gehabt. <lacht> genau. Hat mal jemand gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das Opfer sagt, ich gebe auf. Der Sieger sagt, gemäß Winston Churchill, geben sie nie, 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 nie auf. War auch in der letzten Predigt. Das Opfer sagt... Ja, aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Und der Sieger sagt, was wäre, wenn das funktioniert? Das Opfer sagt, ich kriege hier nie ein Lob. Keiner kümmert sich, ich nie ermutigt. Und der Sieger sagt, du hast noch alles, was du willst, dass die Menschen dir tun sollen, das tue ihnen auch. Am besten sogar zuerst. Hat mir auch schon mal eine Predigt drüber. Die goldene Regel, Matthäus 7. Das hier, das habe ich auch vor über 20 Jahren gehört, fand ich super. Äh, du kannst als Opfer sagen, die Statistik spricht gegen mich. Sagen wir mal als Arbeitsloser oder als Kranker oder äh, ne, was immer. Also Die Statistik spricht gegen mich. Und der Sieger sagt, Psalm 91 sagt, wenn zu deiner linken 1000 und zu deiner rechten 10.000 fallen, wird es dich nicht treffen. Das heißt, für einen Christen gilt das Gesetz der Statistik nicht. Das ist so. Dann auch das, also das habe ich in 20 Jahren Gemeinde sehr oft gehört. Mein Beruf ist so anstrengend. Ich bin so fertig wieder. Und die Siegerbrille sagt aber, danke Gott, dass ich einen Beruf habe. Danke, dass ich Geld verdienen darf und den ausüben kann, genug, gesund genug bin, das zu tun. Allgemein, ich habe so viele Probleme, und das fand ich auch sehr gut, das hat der Andreas Hellmann so auf, so eine ganze Liste auf, ich mache nur einen Satz daraus, Probleme bringen mich zum Nachdenken und zum Beten und damit näher zu Gott. Das ist echt gut, ne? wenn man so, stell dir mal vor, Problem ist ja so allgemein gehalten, das bringt mich näher zu Gott, weil dadurch fange ich an zu beten. So, und dann nochmal als Erinnerung an die letzte Predigt. Da kommt nochmal die Brille einmal. Das Opfer sagt, warum nur, warum? Und der Sieger sagt, wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir jetzt voran? Was ist jetzt zu tun? So, also, ihr merkt, wir haben oft im Alltag, die falsche Brille auf und merken es nicht. Das geht so leicht, dass man da reinrutscht wieder. Und dafür werde ich dann gleich noch beten, dass der Heilgeist uns immer daran erinnert, du hast gerade die falsche Brille auf. Und da nickt ihr jetzt natürlich alle, das findet ihr gut. Das ist So stellen wir uns das vor mit Gott. Das Problem ist nur eigentlich, ist diese ganze, merke ich dann irgendwann so, dass es eigentlich nur eine andere Form von im Geist wandeln, im Geistleben. Wer die Predigt schon mal gehört hat, das ist die mit, den, mit der Lampe, mit dem Schirm oder die mit dem Seil, wo man die Seite wechselt und so. Äh, eigentlich ändert uns Gott da immer dran. Und weil er weiß, dass wir nicht immer so auf ihn hören, hat er uns eine gewisse Hilfe gegeben. Und die nennt sich Gemeinde. Und deswegen ist es wichtig, in eine Gemeinde zu gehen, und jetzt kommt es noch ein Stück tiefer, deswegen ist es wichtig, in eine Kleingruppe zu gehen, damit du Menschen hast, die dich daran erinnern, oh, da haben wir heute aber die falsche Brille aufgesetzt, was? Jetzt mal einen Brillenwechsel dran, gibt ja so diesen Spruch, Themawechsel, wenn irgendwie Streit aufkommt, kannst so, du Brillenwechsel, also mir ist schon klar, da muss man natürlich sehr differenziert gucken, also wenn gestern gerade der große Oberhammer passiert ist, und es gibt ja wirklich schreckliche Dinge, die passieren können, man muss schon ein bisschen sensibel sein, aber man muss ganz klar auch wissen, viele kommen einfach nur zum Klagen so und äh, gehen mit Gott nicht weiter. Und da kann es schon eine Hilfe sein, wenn man einfach gesagt hat, pass auf, man muss ja jetzt nicht so platt sagen, hier Brillenwechsel und dann steht der andere doof da vor allen Leuten oder so, sondern man kann das ja so ausdrücken, pass auf, wie wär's, wenn wir da Gott jetzt mal einbeziehen? Das ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Wie wär's, wenn wir Gott jetzt mal in die Situation mit einbeziehen und dafür beten, dass du da Gottes Sichtweise bekommst. Ne? Genau. Und das Ganze steht halt unter dem Motto, wenn wir hier merken, wir haben wieder die Brille, falsche Brille aufgesetzt und das kann heute Nachmittag schon losgehen. Ja, das kann wieder passieren. Du kommst hier aus dem Gottesdienst raus, ganz klar, ab heute ist Siegen angesagt. Und dann kommst du nach Hause und dann kriegst du schon wieder was zu hören und zack, hast du auf einmal die falsche Brille wieder auf. Es war ja klar wieder, so ein schöner Vormittag, alles wieder futsch. Aber das ist im Grunde genommen wie hinfallen. Und das ist menschlich. Liegen bleiben, also die Brille aufbehalten, das ist teuflisch. Aber wieder aufstehen und die Siegerbrille wieder aufsetzen, zum tausendsten Mal, das ist göttlich. Na? Und so ist es, das ist wie mit dem Vergeben, wo Petrus fragt, wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Siebenmal oder siebenmal siebzig? Oder äh, siebenmal und so siebenmal siebzigmal. und so kannst du fragen, wie oft soll ich die äh, wieder aufsetzen? Und Gott sagt Unendlich oft. Das ist der christliche Alltag. So und äh, um das nochmal abzurunden mit so einer kleinen äh, Geschichte, hier aus diesem Buch, wie gesagt, für immer ein Opfer Nein danke. Das heißt, die Geschichte heißt das Hemd eines Glücklichen. Einst lebte ein sehr mächtiger König, der eines Tages sehr krank wurde. Keiner seiner Ärzte war in der Lage, ihm zu helfen. Er ließ den weisesten Mann seines Reiches zu sich kommen und fragte, was kann ich tun, um wieder gesund zu werden? Der Weise antwortete, was du brauchst, ist das Hemd eines Glücklichen. Wenn du das Hemd eines Glücklichen trägst, wärst du wieder gesund. Der König schickte sofort einen Trupp von Reitern los, die die Menschen fragten, ob sie glücklich seien. Einer antwortete, ich bin so arm, wie kann ich da glücklich sein? Der Nächste sagte, ich habe gerade mein Kind verloren, wie soll ich da glücklich sein? Wieder ein anderer entgegnete, ich habe alles, was man sich wünschen kann. Ich bin zufrieden, aber nicht glücklich. Ein Reiter wurde fündig. Er entdeckte einen Feldarbeiter, der behauptete, glücklich zu sein. Okay, sagte der Reiter, dann gib mir doch dein Hemd für den König. Der arme Feldarbeiter aber erwiderte, aber ich habe doch gar kein Hemd. Als der König diese Nachricht erhielt, erkannte er, dass jeder alles in sich hat, um glücklich zu sein. Und er wurde wieder gesund. Und deswegen, Glück ist nicht abhängig von einem anderen Lebenspartner, dem Besitz einer Traumvilla, einem schnellen Computer, einem leiseren Hund, einer passenden Figur oder einem Jaguar in der Garage. Unser Lebensglück ist abhängig von der richtigen Interpretation unserer Lebensumstände. So oder so. Genau. Okay. Und das haben wir jetzt sacken lassen. Und jetzt möchte ich gerne gleich für euch beten. Und möchte natürlich dich vorher fragen, wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, welche Brille trägst du denn jetzt gerade? Jetzt gerade in diesem Moment. Vielleicht ist es, hast du die gerade gewechselt während der Predigt. Mit welcher Brille bist du gekommen? Und ist das so deine Standardbrille für den Alltag? Bist du so jemand, der die Opferbrille hauptsächlich trägt und die nur Sonntagmorgens ablegt? Dann lerne es doch, die auch im Alltag zu wechseln, diese Brille. Es ist ja nicht schlimm, wenn man da wieder, wie gesagt, reinrutscht. Dann liegen bleiben ist, also hinfallen ist menschlich. Liegen bleiben, das ist das Blöde. Und aufstehen heißt, okay, ich setze wieder die Siegerbrille auf. Und die Frage ist, ob du dich dafür heute entscheiden kannst und möchtest. Und ich würde es klasse finden, wenn darüber tatsächlich in den Kleingruppen mal gesprochen würde. <lacht> genau. Und vielleicht bist du hier und du kennst diesen Gott noch gar nicht, der dir diese Brille geben möchte. Vielleicht kennst du den Sieg Gottes noch gar nicht in deinem Leben. Dann bist du eingeladen, ihn heute kennenzulernen, indem du sagst, Gott, ich will dir nachfolgen, Jesus. Das bedeutet, dass du dein altes Leben mit dieser Opferbrille und allen anderen Dingen, die nicht gut sind in Gottes Augen, dass du die hinter dich lässt. Das ist ein einfaches Gebet, aber eine schwere Lebensentscheidung. Und vielleicht bist du auch hier, der eben, weil er dauernd diese Brille getragen hat und Gott angeklagt hat und die Gemeinde angeklagt hat und wie auch immer von Gott weggegangen bist. Dann ist das doch heute eine super Gelegenheit, zu Gott wieder zurückzukehren. Okay, und wir singen jetzt, da kannst du jetzt mal Gedanken drüber machen, wo du gerade stehst. Wir singen jetzt noch ein Lied. Da stürmt die Band nach vorne. Und werden das jetzt nochmal so richtig proklamieren. Diesen schönen Text. Mein Herz verzweifelt ist. Ja, Vater, wir danken dir für diese göttliche Perspektive, Herr, für, für unseren Alltag, weil wir dich kennen dürfen. Danke, dass du uns Kraft gibst, durchzuhalten. Danke, dass wir dich bitten dürfen, du änderst Dinge in uns und in anderen. Das ist fantastisch, Herr. Und danke, dass wir eine andere Sicht auf den Alltag haben dürfen als Menschen, die Gott nicht kennen. Wir wollen dir von ganzem Herzen danken dafür, dass wir dich kennen dürften. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ja, das ist etwas, was ich brauche für mein Leben, dass ich diese Siegerbrille so oft wie möglich trage und dass es das weniger wird, dass ich die Opferbrille trage. Dann möchte ich für dich beten und dann öffne dein Herz einfach dafür, Vater, und ich bitte dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist etwas tust in unserem Herzen, wo es wirklich ist wie eine, eine, eine göttliche Sperre, dass wenn wir wieder anfangen wollen, alles negativ zu sehen und zu betrachten, dass du dann wirklich laut sprichst in uns, halt, stopp, was hast du gehört? Ich bin doch da. Und wenn, dann bring mir dein Leid, bring mir deine Klage. Und wenn du es jemandem anders erzählst, dann bete zusammen. Ich bete, Herr, dass du uns da in unseren Gedanken ganz neu einjustierst, Herr. Und dass wir wirklich von dir erinnert werden, Heiliger Geist, wenn wir die falsche Brille tragen. Und ich danke dir, Herr, dass du nicht willst, dass wir unbarmherzig sind gegenüber irgendjemandem, der ein Problem hat danke, dass du uns Weisheit geben wirst, Herr, wo es notwendig ist, auch zu klagen und zu trauern und mit anderen darüber zu sprechen. Aber wir wollen lernen, in dir zu wachsen, Herr. Danke dafür. Und ich bete, Herr, dass wir Menschen werden, die, die sich gegenseitig helfen, den Blick auf dich zu richten. Dafür hast du Gemeinde gesetzt. Und ich bete einfach für eine wohltuende Atmosphäre wo wir uns gegenseitig hochhelfen, wenn wir gefallen sind. Und danke, Herr, dass keiner hier in diesem Raum ist, der das nicht selbst schon erlebt hat, mir inklusive, auch als langjähriger Christ die falsche Brille aufzuhaben. Und danke für deine Gnade, dass du mit uns immer weitergehst, wie mit einem Kind, das gefallen ist, und der Vater hebt es wieder auf. Wir danken dir für deine Gnade, Herr. Und ich bete, dass wir das mitnehmen in den Alltag, Herr. Ich möchte jetzt auch dich fragen, wenn du heute hier bist und den Gott noch gar nicht kennst, der dir diese Brille das erste Mal überhaupt aufsetzen will, weil er sagt, ja, du warst bis jetzt auch ein Opfer der Umstände des Lebens, vielleicht geht es dir materiell gut, aber es ist etwas in deinem Leben, das sind Dinge, die mich stören, die Sünde genannt werden, aber ich bin gekommen, um sie dir zu vergeben. Und wenn du so jemand bist, dann lade ich dich ein heute Morgen, dass du Vergebung deiner Schuld bekommst und sagen kannst, ja, ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam laut ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Herz einladen kannst. Wie ich schon sagte, es ist nur ein Gebet, aber es ist eine Lebensentscheidung. Und nur wenn du Gott dein ganzes Herz gibst, alle deine Träume, Wünsche, dein Versagen, dann wird er dich annehmen aber es ist deine Entscheidung. Wenn du es möchtest, dann sprich mit uns gemeinsam dieses Gebet und Jesus wird in dein Herz kommen. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn du da Ja zu sagen kannst, dann bete es einfach Satz für Satz laut mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich will kein Opfer mehr sein. Danke, dass du Sieger bist dass du gesiegt hast über meine Sünden. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst zu mir kommen kannst. Dann möchte ich einfach noch mit dir sprechen, wie es mit dir weitergehen kann oder soll als neugeborener Christ. Ansonsten seid ihr alle eingeladen, wenn ihr noch Gebet haben möchtet. Egal in welcher Lebenssituation du jetzt bist. Das hier, hier stellen sich Geschwister für dich auf. Die wollen dich segnen. Die wollen für dich auch um Heilung bitten. Was immer für, du für eine Not in deinem Leben hast. Und ich möchte den Gottesdienst schließen und noch mal mit der Einladung, unten noch Gemeinschaft zu haben und nicht zu früh zu gehen, weil wir ja noch ein bisschen abbauen müssen. Genau. Ansonsten wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und ich segne euch mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft und der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.